0: Hallöchen, es ist Montag und ihr wartet drauf. Hier ist der Podcast Basler Ballert, powered by Newsflash24.de. Hier ist Olli Dutschke und hier ist der gestern noch in München war, beim Sportler, was jetzt schon bei uns wieder ist. Wahnsinn, was dieser Mann ein Stress hat und wie er das bewältigt. Mario Basler, Mario. Guten Morgen. Ja, du bist ja so ein Autobahnfahrer, ne? hast du die Fahrt genossen. Hast du nachgedacht über Fußball-Deutschland?
1: Ich habe über vieles nachgedacht, ja. Nur nicht über Fußball-Deutschland, weil das... <lacht> Der Samstagabend hat mir gereicht mit Fußball. Ich freue mich jetzt auf die Relegationsspiele, wobei die ja auch schon entschieden sind, aber das Pokalspiel das hätten wir uns sparen können. Da kommen wir
0: wahrscheinlich gleich drauf. Ja. Was hältst du davon?
1: Ja, mal gucken. Erstmal
0: Gratulation, ich habe wieder geguckt, heute Geburtstag, Richie Golds, die Torwartlegende von Freiburg und war ja auch in Hamburg mal im Kasten. Richie, alles Gute. Wenn du nach Freiburg guckst... ein paar hast du auch gemacht, ne? <lacht> Alles Gute zum Geburtstag. Ja, genau. Also wenn er nach Freiburg guckt, freut er sich. Äh, trinkt er einen Shampoos. Wenn er nach Hamburg guckt, trinkt er wahrscheinlich einen Schnaps, weil er denkt, oh, ha, da läuft jetzt gut. Auch da kommen wir gleich noch drauf. Und wir gratulieren natürlich, das machen wir auch. Ähm, die trinken, glaube ich, noch keinen Alkohol. Die U17-DFB-Nationalmannschaft ist Europameister geworden. Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Die trinken Malzbier oder sowas, ne? Aber Schöner Titel, ja. schöner Titel. Obwohl mit mit, mit 14, 15 habe ich schon mal so ein Bierchen in der Hand gehabt.
1: Da habe ich schon geraucht.
0: <lacht> ach, ach was. Ja. Aber ähm, ob das dann was bedeutet für den deutschen Fußball, das ist glaube ich noch viel zu früh. sind noch zu früh. Ich weiß gar nicht, letztes Mal 2009, da gab es ja immer, ich habe gar nicht gelesen, wer denn von den Herren übrig geblieben ist und dann eine gute Karriere gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. nicht unser Thema. Ähm, weißt du, was wir heute mal machen? Wir gucken ja immer zurück, aber wir fangen heute mal, weil es ist ja so gut wie gar nichts passiert, mit dem FC Bayern an. War eine langweilige
1: Woche. Was ist denn da los? Passiert nichts? Ähm, nee, langweilig war es nicht. Wir haben ja die Relegationsspiele. Ja, ich gehabt.
0: meine, ja, FC Bayern. Ich meine, wenn wir erstmal, Ach so. wenn wir über ja, FC Bayern ja. haben wir immer hinten rausgemacht, das können wir diesmal eigentlich ganz ja. kurz machen, ist es nicht viel passiert beim FC Bayern, ne?
1: Nein, außer dass Kalle und und ja. Uli wieder zurück sind. Was, ja. was was erstmal für mich in Ordnung ist, dass wieder Ruhe reinkommt. Äh, ja, und jetzt muss man halt mal gucken. Die nächste Zeit wird sehr spannend auf der auf dem Transfermarkt, was der FC Bayern macht. Und äh, ja, wie gesagt, Bayern ist heute diese Woche nicht viel passiert, deswegen. Mhm. Aber
0: was ich ja trotzdem spannend finde, das ist ja mal so die Zeit im Sommer, ne? wer geht wohin, wenn du das mal, eigentlich müsstest du das mal mitschreiben, da gehen 436 Spieler zu Chelsea, zu Paris oder zum Bayern oder nach Barcelona. Jeder Spieler, der irgendwo äh, auftaucht, geht dann dahin, die sind interessiert. Aber jetzt bei Bayern hört man, Hernandez will wohl doch auf einmal weg, eigentlich wollen sie mit dem verlängern. Pavard ist jetzt auch wieder, eigentlich war er zwischendurch weg, da wollte unbedingt wieder bleiben, jetzt hört man auch wieder, ey, möchte wohl weg. Der äh, gute Masar Masurawi möchte wohl weg. Ähm, Kimmich denkt nach. Koretzka denkt nach. Ey, das könnte ja ein Riesenumbruch werden. Was glaubst du?
1: Ja gut, äh, weg wollen und weg dürfen und weg können ist da ja immer eine andere. Es äh, sind immer äh, drei Paar Schuhe. Ne? Ja. Äh, ich glaube, dass Herr Hernandez natürlich erstmal ein bisschen unzufrieden war, aber war ja auch lange verletzt. Äh, Papa, ja. Äh, scheint ja wohl auch ein bisschen unzufrieden sein mit seiner Position, äh, äh, wird ja auch immer hin und her gestoßen, äh, aber ich glaube schon, dass vielleicht der ein oder andere weggeht, da ist der FC Bein auch nicht so traurig, ich schließe es hin an Dess und Papa, schließe ich jetzt mal aus, äh, bei Goretzka würde ich es verstehen, wenn er weg will, weil er immer derjenige ist, der für Kimmich weichen muss, obwohl er äh, ja immer den, den Notnagel spielen muss. Und ja, wir lassen. Ich glaube, wir lassen uns einfach mal überraschen. Wenn jetzt der Uli und und Kalle das wieder in die Hand nehmen, ich glaube, die können auch gut mit den Spielern reden und sie auch wahrscheinlich davon überzeugen, dass alles besser wird und äh, anders wird. Und ich glaube, jetzt noch nicht so richtig dran, dass so viele weggehen werden.
0: Ist denn dann der Thomas Tuchel auf einmal viel wichtiger und stärker geworden jetzt beim FC Bayern, weil er mitentscheiden darf?
1: Ja klar, ich, ich, ich finde es ja sowieso grundsätzlich mal richtig, dass der Trainer äh, im Transfermarkt mit eingreifen muss und sollte. Er muss mit den Spielern arbeiten, er weiß, äh, wie sein System ist, er weiß, äh, was er spielen lassen möchte und dementsprechend möchte er auch den einen oder anderen Spieler für sein System dann haben. Und, und äh, ich glaube, dass es äh, jetzt der FC Bayern auf dem richtigen Weg ist mit Kalle und mit Thomas Tuchel dass sie beide äh, zusammensitzen und sich beide Gedanken machen, welche Spieler Thomas möchte. Und dann wird man versuchen, das Bestmögliche äh, zu machen, um auch die Spieler für Thomas Tuchel zu holen.
0: Ich glaube, wenn sie ratlos sind, rufen sie dich an. Was würdest du denn denen empfehlen? Wo sollten sie denn was was tun? Wo ist das denn ganz wichtig?
1: Naja, eins, ist, eins ist Fakt. Sie brauchen äh, einen klaren Stürmer vorne, äh, der... Äh, der, der auch Tore macht, äh, so ein Spieler wie Kolo Morani, der ja im Gespräch ist beim FC Bayern äh, oder auch von Juventus äh, ist ich. der ein oder andere Spieler. Benzema ist jetzt frei. Äh, ich glaube ich, könnte man auch mal drüber nachdenken, für zwei, drei Jahre noch da vorne reinzustellen. Also es, es gibt Möglichkeiten, die sind natürlich mit Geld verbunden. Klar, aber wenn du diesen Stürmer willst, den du den du brauchst da vorne, dann musst du halt auch in die Tasche gehen. Und äh, äh, das ist für mich so die wichtigste Position. Wie gesagt, äh, bei Kimmich, äh, ich habe es ja gestern im Doppelpass auch schon gesagt, ja, äh, Schubkarren nehmen, hinfahren, drei Spieler von Barcelona nehmen. Äh, ich glaube, die würden auch noch ein bisschen Geld bezahlen, äh, Barcelona, um Kimmich äh, zu kriegen. Deswegen, äh, spannende, spannende äh, Transferperiode wird es, äh, auch beim FC Bayern. Und ich bin gespannt, was am Schluss dabei rauskommt.
0: Und du hast einen spannenden Namen in die Runde geworfen, was Sportdirektor angeht. Fredi Bobic hast du erwähnt, ähm Hast du immer gewürfelt, hast du immer angerufen? Wie bist du auf ihn gekommen? Weil, dass er was kann, hat er in, spätestens in Frankfurt ja bewiesen.
1: Ja, ich, ich, ich glaube einfach, dass, dass man beim FC Bayern als Erstmeister keinen Neuling mehr holen wird. Ich meine, das Projekt ist ja äh, mehr oder weniger gescheitert. Äh, Freddy Bobisch hat es in Frankfurt bewiesen. Berlin, gut, Berlin war es wahrscheinlich auch sehr schwierig für ihn, mit der ganzen Konstellation, aber, aber Freddy ist auf diesem Posten sehr erfahren, hat auch in, in, in Frankfurt ja bewiesen, was er aus dem einen oder anderen Spieler rausholen kann, was er aus dem einen oder anderen Spieler, wo er dann auch entdeckt hat. Und von daher glaube ich, wenn es wenn, was wäre, müsste man, ich würde über Freddy Bobisch auf jeden Fall nachdenken. Ich würde ihn... Äh, zumindest mal ein Gespräch mit ihm führen und einfach mal gucken, äh, was dabei rauskommt.
0: Aber du weißt, in Frankfurt hat er ja diesen kongenialen Partner gehabt, Ben Manga, ne? der das Adlerauge oder der Pellentaucher oder wie sie ihn genannt haben, ne? der, der hat ja, ja unter Umständen ja vielleicht die Spieler entdeckt, aber gut, Freddy hat sie dann vielleicht eingetütet. Ne?
1: Ja, aber klar, aber der FC Bayern äh, unterstelle ich jetzt mal, hat ja auch keine schlechte Scouting-Abteilung und alles, von daher. Glaube ich schon, dass es Möglichkeiten oder eine ne gute Möglichkeit wird, weil wie gesagt Freddy auch gut vernetzt ist äh, im internationalen Fußball und äh, also ich könnte mir Freddy eigentlich ganz gut vorstellen, der auch ja jetzt kein äh, so Lautsprecher ist, der der auch äh, den Verein lebt und äh, nochmal er schon sehr viel Erfahrung mitbringt und der was für mich ganz wichtig ist. Er ist mal auch Außenstehendes, nicht immer das den Stallgeruch, das kann ich alles nicht mehr hören. Das ist mal einer, der der von außerhalb kommt nochmal und vor allem er hat auch Erfahrung. Er ist seit Jahren in diesem Geschäft und was wichtig ist, er hat es bewiesen in Frankfurt. Jetzt können wir immer sagen, ja Frankfurt und nein, Frankfurt ist auch ein toller Verein, ist auch ein großes Unternehmen. Und also ich würde Freddy Bobby das auf jeden Fall zutrauen.
0: Interessanter Name. Also als ich das gestern dann gehört habe, dachte ich, oh, der Mario, der hat viel von mir gelernt.
1: Ja, ich glaube nochmal, Max Eberl äh, äh, wird nicht. Das kann er sich einfach nicht äh, antun, mhm. dass er nach fünf Monaten äh, dann von Leipzig wieder weggeht äh, mit den Ganzen. So, und jetzt äh, sehe ich keinen mehr. Äh, ich sehe auch keinen Stefan Reuter. Äh, äh, der ja mal im Gespräch war oder oder auch Krösche, der ja schon mehr oder weniger abgesagt hat. Äh, und von daher, ich äh, nochmal, ich, ich bin für Freddy auch, klar, Freddy ist ein Freund von mir, äh, aber aber äh, es geht mir nicht um, um die Freundschaft, sondern es geht mir darum, auch im FC Bayern äh, äh, gleich mal ein, ein Stück Fleisch hinzuschmeißen und und ein Gespräch zu suchen vielleicht und es kostet ja nichts. Richtig. Gespräch kostet nichts, außer ein Flug. Vielleicht nach München oder nach Berlin. Ja, das sollten sie schaffen. Ja, ja, könnte eng werden, <lacht> aber gut. Sonst gibt so ja noch die Bahn.
0: Gute, ja. Ich finde es eine gute Idee. Kommen wir zu kleinen Gerüchten. Jetzt liest man auf einmal Ex-Trainer von den Bayern, Julian Nagelsmann, angeblich in Gesprächen oder auf der Wunschliste oben bei Paris Saint-Germain. Was hältst du von dem Thema?
1: Ich war ja, du weißt ja, ich war ja der Meinung, er geht nach nach Madrid, aber so wie es aussieht, bleibt Angelotti. Mhm. Deswegen wird das Thema dann auch erledigt sein. Ja, ich, noch mal, ich Julian finde als empfinde äh, ich als einen hervorragenden äh, Trainer äh, äh, und es schadet ja man nichts mal im Ausland äh, einen, einen Verein zu trainieren, auch da wieder ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen. Er wird, es wird in Paris ja auch aufgeräumt, Messi geht ja weg. Äh, dann hast du nur noch äh, einen Selbstdarsteller mhm. äh, wie Neymar. Ja, finanzielle Möglichkeiten sind wohl gegeben. Bin mir nicht ganz sicher in Paris, ob die äh, Geld haben, aber ich glaube, mhm. da ist ein bisschen Vielleicht was. Äh, ein bisschen. Da ist was da. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen.
0: Tuchel hat es auch gemacht. Da war auch in Paris. Ja, ne? Und äh, wenn du dahin gehst, du auf jeden Fall so gut wie sicher einen Titel, nämlich die französische Meisterschaft, ist ja auch nicht so schlecht, mein Gott. Aber
1: bei so einem nein, aber ich glaube, ich glaube nochmal, das sind die die Möglichkeiten sind da gegeben. Ich glaube auch Paris. In Paris wird ein Umdenken stattfinden. Es es wird nicht mehr nur nach großen Namen gegangen, sondern äh, man sollte, wenn man die Champions League gewinnen will sollte man an eine Mannschaft denken und nicht an einzelne Namen.
0: Wie hältst du die Kombi? Da wird er auch genannt, als Co-Trainer würden sie dann gerne Thierry Henry, den alten, äh, die französische Legende, damit zuholen. Ist das eine gute Kombi? Ist das vielleicht äh, schwierig? Also als Trainer hatte Henri ja noch nicht so viele Erfolge, das muss man so sagen. Ne? Aber er war bei der äh, ne. <lacht> Nationalmannschaft Co-Trainer, aber als Co vielleicht, und dann mit dem Namen.
1: Ja, äh, könnte ich mir sehr schwierig vorstellen, äh, da er doch eine, eine große Persönlichkeit ist, äh, in, in, in Frankreich auch und äh, aber nochmal, vielleicht passt es ja auch, äh, äh, wenn man natürlich so einen Co-Trainer dabei hat, ist natürlich auch immer die Gefahr, nach fünf Spielen, äh, mhm. dass man Vereinen und sagt, äh, mh, Sprache, wie auch immer. Äh, vielleicht nehmen wir dann den Co-Trainer. ist schwierig
0: aber es ist alles nur gelaber genauso wie gelaber was finde ich auch sehr sehr charmant heute zu lesen der Kollege Günduan, der mal eben am Wochenende Man City wieder zum Pokal geschossen hat vielleicht zum BVB das wäre die haben ja dann auch genügend geld der ist ablösefrei dem können sie auch ein millionchen mehr gehalt zahlen oder oder handgeld keine ahnung Gündogan beim bei Borussia Dortmund hätte aber schon auch wieder scham oder? Für mich auch wieder ein Spieler im Übrigen, der so unterschätzt wird, ist für mich auch, was der diese Saison in Manchester abgeliefert hat, aber das kriegen wir ja alles hier nicht also, mit, weil sie ja nicht gefeiert werden.
1: Ja, also ich kann mir das jetzt, klar wäre schön für die Bundesliga, kann ich mir auch beim besten Willen äh, nicht vorstellen, weil äh, er jetzt Kapitän ist in, in äh, Manchester, äh, Pep äh, unheimlich auf ihn steht und und er sich wohl da auch sehr wohl fühlen, vor allem wenn er jetzt auch noch die Champions League äh, gewinnt nächste Woche. Äh, ja, ich würde mal sagen, die Chance ist 1 zu 99 für Dortmund oder gegen Dortmund. Aber klingt klingt ja gut. Was hältst du von, ja, was hältst du von Ilkay Gündogan? Ich mag, ich mag ihn. Ein guter Fußballer hat sich total die letzten Jahre auch richtig entwickelt. In der Nationalmannschaft, muss ich sagen, da hat da mir hat er mir noch ein bisschen gefehlt oder fehlt mir noch ein bisschen etwas. Aber da ist natürlich auch, wenn du dann so ein kimmich dran hast, der ja, wie gesagt, auch kreuz und quer auf dem auf dem Feld rumrennt, dann ist das natürlich genauso das gleiche Problem wie bei Bayern München. Wenn du neben Chemisch spielst, dann kannst du nicht dein Spiel machen, sondern musst du das Spiel machen, was Kimmich äh, vorhat und musst seine Löcher stopfen, die er dann auch teilweise seine Position, wenn er die verlässt. Und äh, schwierig. Äh, ich ich mag äh, an wie gesagt, toller Fußballer, ist zu einer großen Persönlichkeit herangewachsen gewachsen äh, die letzten Jahre. Und äh, ja, ich, ich sehe ihn gerne Fußballspiele.
0: Ablösefrei, aber wie du sagst, Pep findet ihn gut, will ihn halten. Mal gucken, was da passiert. Und wie du sagst, da kriegen wir mal kurz rüber, Finale steht vor der Tür. In der Champions League, dann blicken wir mal ganz kurz zurück. Letzte Woche war auch ein bisschen Fußball. Ganz kurz, wenn Sevilla im Endspiel ist, in der Europa League, dann brauchst du eigentlich gar nicht antreten, weil die sowieso den Pokal holen. Hast du das geguckt? Ich habe so nebenbei laufen lassen gegen Rom.
1: Also ich äh, ich hab's äh, auch so ein bisschen bisschen verfolgt, aber äh, äh, ja äh, alleine weil äh, Rom schon da drin war nach ihrem grandiosen Halbfinalspiel ja. äh, wollte ich mir es nicht antun. Äh, äh, bin froh, dass äh, Sevilla das gewonnen hat. Äh, wenn man alleine sieht, wie Mourinho sich wieder aufgeführt hat äh, nach dem Spiel, wie er dann auf den Schiedsrichtern los ist, dann in der Tiefgarage. Also ich wünsche mir, dass es diesmal mal keine Geldstrafe gibt, sondern mal eine lange Sperre für so einen Trainer, weil äh, das, was der immer aufführt äh, und wie auf die, die Schiedsrichter losgeht, die dann am Schluss äh, äh, am Flughafen noch bedroht werden und, und äh dann muss man richtig mal bestrafen. und Dann ist keine Geldstrafe, weil Geld hat er genug. Den muss man mal ein halbes Jahr auf die Tribüne setzen. Ja, mal Spannend, ob da
0: überhaupt was passiert. Na, ja, hoffentlich. Äh, international weg. Donnerstag habe ich mir angeguckt. Komplett sogar. Stuttgart HSV. Äh, das Einzige, was vielleicht nicht so lief, normalerweise hätte das 6-0 ausgehen
1: müssen, ne? Ja, also wenn man wenn man das ganze Spiel äh, mal äh, so im Nachgang laufen lässt, dann hochverdienter Sieg, äh, die klar bessere Mannschaft. Gut, ist natürlich perfekt gestartet mit nach 46 Sekunden im 1:0, 1-0. Aber das Verhalten von Hamburg, äh, auch da muss ich leider sagen, dass der, der Trainer, der geht mir sowas von auf den Sack. Der, der, der meint auch schon, er hat den Weltfußball äh, erreicht und, und schreit darum und hat ein, ein ganz aggressives Gesicht, äh, beschimpft nach dem Spiel, ein Kameramann, äh, äh, hat vorher große Fresse äh, aufgerissen und, und, äh, ja, er wurde bestraft und ich hoffe nochmal, ich, ich habe gesagt, wenn Stuttgart in die Relegation kommt, ist es für mich die beste Mannschaft, die da unten drin im Abstiegskampf war, auch fußballerisch und ja, heute Abend werden wir sehen, da gibt es den Gnadenstoß für den HSV.
0: Stuttgart, echt überspielerische Lösung. die, die sind schon stark. Na, was fehlt denen denn eigentlich? Also wenn die so gespielt hätten in der Liga, ist es dann doch der Trainer, der es an den richtigen Stellschrauben gedreht hat. Ist immer so einfach, aber die haben mich schon überzeugt.
1: Ja, ich glaube einfach, dass äh, in der Mannschaft vielleicht ein bisschen Erfahrung gefehlt hat. Äh, einfach im, im, in dem Ganzen, es ist eine junge, wilde Truppe, äh, die äh, hervorragende Fußballer drin haben. Aber aber wie gesagt, äh, vielleicht fehlt der ein oder andere erfahrene Spieler äh, beim VfB, der der einfach auch mal Tempo rausnimmt, der mal Tempo äh, Wechsel ins Spiel mit reinbringt, der, der auch mal der Mannschaft sagt, so jetzt nicht nur wild nach vorne, sondern... Auch mal in die Defensive, da haben sie auch das größte größte Problem eigentlich gehabt in der Defensivarbeit. Äh, deswegen, ich wünsche mir, dass sie bleiben und äh, wie gesagt, äh, auch für die nächsten Jahre, glaube ich, wäre Stuttgart schon eine große Bereicherung, auch für die Bundesliga.
0: Siehst du, wenn du eben bei Gündogan 1 zu 99 sind, also wie siehst du eine die Chance für den HSV?
1: Dass sie bleiben hm, dass, dass sie, dass das sie aufsteigen? Die ist minus 4.999.
0: <lacht> das ist ja knapp. Da kann auch viel passieren. Ja.
1: Nein, also. Ja, der der, der äh, Trainer,
0: das, den du so sympathisch findest, der hat ja gesagt: äh, Uns hilft der Volkspark. Ich meine, äh, ich habe noch nie einen Zuschauer ja. gesehen, der ein Tor gemacht hat, aber vielleicht äh, bringt das ja was.
1: Das hat, das hat äh, äh, Herr Fischer am, am Samstag vorm Spiel auch gesagt: äh, Das Stadion wird uns zum Pokalsieg helfen. Äh, weil dreiviertels äh, ja. ja, voll war mit Frankfurtern und äh, der Volkspark. Äh, ich hoffe, dass es ruhig bleibt. Äh, wenn sie dann nämlich so wieder spielen, wie sie in Stuttgart teilweise gespielt haben, ja. äh, Vogelbild, dann äh, soll es hoffentlich ruhig bleiben in, in Hamburg.
0: Dann hast du nächstes Jahr zweite Liga HSV und dann hast du aber auch Hertha und Schalke immer dabei. Ähm, Mahlzeit. Ähm ja, was, was wird, wird das schon Bedeuten für den HSV? Wird nicht leichter? Naja,
1: das wird, das wird bedeuten, dass äh, für der HSV wieder äh, äh, als erstmal ein Jahr länger zweite Liga ist und dass es von Jahr zu Jahr natürlich auch schwieriger wird, weil auch danach werden es wir, wird's, wird's wieder Absteiger geben. Wir werden sicherlich mit dieses Jahr auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft vielleicht dabei haben. Äh, die da oben in der zweiten Liga mitspielt. Und äh, ja, der HSV muss einfach versuchen, Erster, Zweiter zu werden, weil Dritter äh, wird denen nicht weiterhelfen. Das hat man ja die letzten, glaube ich, in den letzten fünf Jahren, mhm. hat man viermal Relegation gespielt, äh, einmal Vierter, glaube ich, geworden. Äh, Relegation ist nicht das Spiel des HSVs.
0: Eigentlich müsste doch der HSV mit der größte Konkurrent vom FC Bayern sein, eigentlich. Was läuft denn da falsch? Der Stadt mit dem Publikum, mit dem, was da passiert, Hamburg, hat auch mal vor 500 Jahren dank Magath mal internationalen Titel gewonnen. Was ist denn da eigentlich los? Warum geht das nicht? Oder ist es auch so wie Hertha einfach immer? Zu viele Nasen, zu viel, keine Ahnung, Arroganz, zu viel Scheinwerferlicht und zu wenig Ahnung und
1: Kompetenz? Naja, da kommt da kommen ja viele Kompetenten zusammen. Da ist einer Herr Kühner, der lange Jahre mitgesprochen hat, wahrscheinlich im Hintergrund auch immer noch mitredet, äh, der äh, großer Geldgeber ist äh, für den HSV, äh, wahrscheinlich keinen nicht so viel Ahnung hat von äh, Fußball, sondern ist ja im LKW-Geschäft äh, unterwegs. Ja, genau. Ja, genau. Äh, wenn ich auf die Autobahn bin, ich bin viel auf der Autobahn. Jeder dritte LKW ist von Kühne. Äh, dann hat man eine Zeit gehabt, ich glaube vor zwei Jahren war das, dann ist man Tabellenführer, auf einmal tritt der komplette Vorstand zurück. Es kommt Unruhe in den Verein, es gibt einfach keine Ruhe in diesem Verein. Man hat eine tolle Stadt, man hat tolle Fans, man hat ein tolles Stadion und man ist nicht in der Lage, Ruhe in diesem Verein zu kriegen. Und wenn dann, wenn es mal bei der Mannschaft läuft, dann kommt irgendeiner aus der Vorstandschaft und sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich drehe zurück. Und es kommt Unruhe rein, weil der mit dem nicht kann, der kann mit dem nicht. Und so kannst du keinen Verein führen. Da müsste einfach auch mal vielleicht ein Außenstehender ran, der... der den Fußball liebt und nicht, der sich selbst liebt, sondern das sind meines Erachtens zu viele selbstverliebte äh, Personen äh, am Zug, die an ihrem Stuhl kleben, weil äh, äh, also sie dann in der Öffentlichkeit stehen. Sehr schwierig, toller Verein, aber nochmal, ich glaube, wenn der HSV nicht aufpasst, äh, wird das dann irgendwann mal so sein, wie vielleicht äh, Bielefeld, äh, dass sie mal ganz durchgereicht werden, weil äh, auf Dauer wird sich der HSV Zweite Liga nicht leisten können. Das werden auch die Fans nicht mitmachen. Wenn sie jedes Jahr mal reden, wir wollen aufsteigen, wir wollen aufsteigen, wir sind
0: das sechste Jahr, sollen sie nicht einfach sagen, wir sind ein guter, überdurchschnittlicher Zweitligist, fertig und dann einfach gucken, was passiert und vielleicht einfach mal dieses Wort Bundesliga gar nicht in den Mund nehmen.
1: Naja, man muss als HSV natürlich schon einen gewissen Anspruch haben, auch wenn ich dann in einem Etat von 20 Millionen in der zweiten Liga, ich würde sagen, mal tippen, das ist äh, der nächste äh, Verein, der, der wird vielleicht mit 8, 9 oder 10 Millionen, vielleicht 12 Millionen äh, dann geführt. Also die haben einen überdurchschnittlichen Etat für die zweite Liga und, und, und Jahr für Jahr schaffen sie es nicht. Äh, es ist, es ist sehr traurig, aber, aber nochmal, auch da ist es so, äh, äh, sie haben eine relativ gute Mannschaft, aber Sie sollten halt einfach mal gucken, vielleicht mal einen guten Trainer zu holen.
0: Ich kenne da einen, der sitzt in Osnabrück, ist ja gerade aufgestiegen. Nein,
1: nein, 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 nein. Nein, da trauen freundlich ja äh, ist auch Der ja. Der ist selbst aufgestiegen, zweite Liga, der macht's genau richtig. Der hat erstmal verlängert hier in Osnabrück der ist nicht so Wahnsinnig wie viele, die dann aufgestiegen sind und meinten müssen, gleich irgendwo zum Bundesligisten äh, und müssten dann äh, die Welt retten und äh, verkacken es dann. Äh, er soll mal ein, zwei Jahre noch in Osnabrück bleiben, ein bisschen Erfahrung äh, holen und dann den nächsten Schritt machen, aber
0: da sind wir genau, da, da, genau dabei. demütigst dann seinen Job machen, nicht die Schnauze aufreißen und dann äh, verhauen werden in so einem wichtigen Spiel, sondern einfach seine Arbeit tun. Wenn du was erreicht hast, kannst du immer noch die Schnauze aufreißen. So
1: ja, der, das kann oder? man ja hinterher machen. Eben. Man kann ja hinterher die Schnauze aufreißen, aber vor dem Spiel, so wie Walter denn äh, gegen ist klar, die, die können nicht miteinander, aber äh, wenn du dann beim Bundesligisten spielst, gibt es natürlich auch noch mal ein bisschen Futter äh, für den Gegner. Und, und das hat er halt meines Erachtens sehr schlecht gemacht. Äh, reißt die Klappe auf, äh, wenn du 3-0 gewonnen hast nach dem Spiel. Äh, aber wenn du dann der Arsch versolt kriegst, am besten das Maul halten, äh, sich auf Fußball konzentrieren, wie gesagt, und, und, ja. Heute Abend wird dann so sein, dass der HSV wieder zweite Liga spielt nächstes Jahr. So sieht's aus.
0: Wahrscheinlich ähm, gegen Wen Wiesbaden dann im nächsten Jahr. Äh, ähnliche Konstellation eigentlich noch ein bisschen weiter. Wenn es um alles geht, dann kriegst du erstmal eine Woche vorher vier Stück in Magdeburg und dann kriegst du in Wiesbaden auch wieder vier Stück. Die Bielefelder, die können alles aber noch nicht kämpfen, so sieht es ja aus. Die, die haben gar nicht geschnallt, um was es eigentlich geht. Und der Einzige, der tat mir dann richtig leid, der Kloster mit Tränen in den Augen, als Einziger übers Feld lief. Was, Die, die brauchen doch gar nicht mehr antreten, was soll das?
1: Naja, sie können ja froh sein, dass sie überhaupt noch antreten dürfen. Ich meine, wenn das Spiel abgebrochen worden wäre, was ja viele vielleicht auch nicht wissen, hätte der Schütze das Spiel nicht mehr angepfiffen, jetzt wäre es zu gar keinem Rückspiel mehr gekommen. Dann, dann wird das Spiel gewertet worden für Wien-Wiesbaden. Gut, 4-0 ist jetzt ein Ergebnis. Ja, ist ein schöner Vorsprung, aber auf der Bielefelder Alm, wenn die Fans nicht die Nerven verlieren, frühes Tor zu machen, da kann noch etwas gehen. Denn Wien-Wiesbaden war jetzt auch in der Saison in der dritten Liga also nicht unbedingt die stabilste Mannschaft Du musst gucken, in der Halbzeit, dass du in der ersten Halbzeit 1-2 Tore machst, äh, keins bekommst und dann äh, ist auf der Alm nochmal vieles möglich. Ich glaube es nicht nach dem Hinspiel. Äh, die Mannschaft war für mich, äh, und es tut mir leid für Uwe Koschener, mit dem ich ja zusammen Co-Trainer war in Koblenz, äh, die Mannschaft war völlig charakterlos bis auf äh, Kloster vorne. Also wenn du in ein Relegationsspiel gehst, so wie es äh, ein Großteil der Spieler gemacht hat, da muss ich sagen, keine Ahnung, vielleicht wollen sie weg, vielleicht wollten sie absteigen, dass sie ablösefrei den Verein wechseln können. Aber das war ja äh, charakterloser, kann man in kein Relegationsspiel gehen als Favorit, als Zweitligist, gegen einen Drittligisten nochmal der nicht unbedingt die Weltklasse Saison gespielt hat in Wiesbaden. Aber auch für Wiesbaden freut's mich. Das haben sie so hoch verdient. Die haben ein traumhaftes Spiel gemacht. Es hat alles funktioniert. Bielefelder, wenn ein Tor wieder Abwurf macht und daraus fällt ein Tor, da musste wirklich fragen, was die Bielefelder äh, Defensive da, wo die waren, ob die äh, keine Ahnung, ob die beim Karneval waren oder oder sonst irgendwas, aber auf dem Fußballplatz waren sie nicht. Weil, also das habe ich auch. In, in, ich wüsste gar nicht, dass ich sowas schon mal erlebt habe dass ein Torhüter einen Abwurf macht an die Mittellinie und ein Spieler rennt eigentlich allein aufs Tor los und schießt dann noch ein Tor. Dann rennen sich der Torhüter und der Spieler noch, der es versucht hat zu retten, noch über den Haufen und der kann ins Tor äh, das Tor schießen. Also muss ich sagen, äh, tut mir leid für Uwe hat, aber dieses Ding, äh, da müsste schon ganz, ganz viel zusammenkommen. Da muss der Charakter der Mannschaft ein komplett neuer sein. In drei Tagen, wie soll das gehen? Innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen, äh, schwer vorstellbar nochmal. Ich würde es mir wünschen für, für ein VfL, dann hätten wir nämlich ein schönes Derby. Äh, ist nicht so weit zu fahren. Äh, Wäre schön was los, aber ich glaube nicht daran.
0: Das waren meine Gedanken, was Preußen Münster angeht. Schade, Osnabrück ist hoch, aber jetzt kommt Bielefeld, alles gut. Haben wir eben noch. Ja, <lacht> der Derby. Next, genau, genau. Aber auch so ein Verein, der hat Bundesliga gespielt, ne? das ist gar nicht lange her. Der wird durchgereicht. Was passiert mit so einem Verein? Boah, siehst du den nee, schon wieder? Ähm,
1: Bielefeld wird, äh, wird auf die, auf die nächsten Jahre große Probleme kriegen. Ich glaube, finanziell sind sie auch nicht gut aufgestellt. Äh, äh, Dritte Liga, Fernsehgelder brechen weg, äh, die über die letzten Jahre auch ein bisschen geholfen haben. Man hat vor zwei Jahren noch Bundesliga gespielt. Das äh, da, da darf man ja eigentlich gar nicht dran denken, dass man einfach durchgereicht wird. Und das könnte für Bielefeld äh, für die nächsten Jahre sehr, sehr eng werden.
0: Bitte, wir verfolgen das, äh, wie es ausgeht. Ja. Aber ein Wunder, wenn das eben minus 4999 Prozent war, dann sind es wahrscheinlich noch weniger. Da ist es äh,
1: ist bei 6999 Prozent <lacht> minus.
0: Jo, das waren die Spiele der letzten Woche und auch die Spiele, die jetzt noch kommen. Dann haben wir ein Pokalfinale gehabt. Ähm du hast ja schön in München gesessen und drüber geredet. Ich habe mir das ja angetan. Ich war ja da. Also eins muss man als erstes mal sagen, ob man jetzt Sympathie hat für Frankfurt oder nicht. Was die Fans auch in dieser Stadt in Berlin veranstalten, es ist einfach überragend. Es gibt, glaube ich, kaum einen Verein, der so viel Menschen mobilisiert, egal wo, wo die dann spielen. Das war so krass in Berlin, wir sind rumgefahren, überall hast du Frankfurter gesehen, ähm, wenig Leipziger. Das muss man erstmal in Hut ziehen und auch das, was sie dann im Stadion veranstaltet haben, die Choreografie, äh, in anderen Abführungen, Live-Musik, äh, das war einfach, das war einfach klasse. Ich weiß nicht, ob ja, du äh, so. ob du das geguckt hast im Fernsehen, ob das irgendwie rüberkam, es war, es war
1: grandios. Also, für mich ist keine große Überraschung, dass das eine Überzahl von Frankfurtern war. Die sind nach Barcelona gefahren mit zwölf Millionen Fans. Das war, das war zu erwarten. Leipzig ist jetzt ja nicht der Club, der jetzt hunderttausende von Fans hat, der ja noch am Entstehen ist. Aber auch da muss man Sagen Kompliment an, an Frankfurter Fans, bis auf das Zündeln. Das hätte man sich vielleicht am Schluss noch sparen können. Äh, genauso wie die Leipziger. Das hätte man, braucht man nicht unbedingt. Aber Frankfurt, also ich war ein bisschen enttäuscht von diesem, von diesem Pokal-Endspiel. Da hätte ich mal ein bisschen mehr erwartet. Es war sehr, sehr äh, träge. Äh, Gerade erste Halbzeit war so ein bisschen hin und her geblänkel glückliches Tor dann für die Leipziger, wobei ich sage, äh, Leipzig, letztendlich muss man den äh, den Sieg schon in Leipziger auch so zuschreiben, wie er dann äh, letztendlich gekommen ist. Sie haben ihn verdient, weil sie einfach doch auch die zweite Halbzeit mehr gemacht haben. Äh, Frankfurt ist der erste Halbzeit. Ich weiß gar nicht, warum sie das gemacht haben. Sie haben permanent vorne zugestellt, vorne angegriffen. Sie sind unheimlich viel gelaufen. Äh, Wenn es die Taktik war, ja. Ich glaube, dass diese Taktik nicht aufgegangen ist, weil man einfach ab der 60. 65. gesehen hat, Frankfurt verlässt die Kräfte ein bisschen. Leipzig hat dann brutalen Druck erzeugt. Ist zu Recht für mich Pokalsieger geworden. Da nochmal herzlichen Glückwunsch äh, zu. Ja, und äh, Frankfurt nochmal tolles, äh, tolle, äh, toller Verein. Und ich glaube auch in den nächsten Jahre werden wir mit Frankfurt sehr, sehr viel Spaß haben.
0: Ja, ein gutes Beispiel, was die Entwicklung äh, angeht, eines eines Vereins, wenn man Ruhe bewahrt und da haben wir wieder den Namen Freddy Bobic, ne? ähm, und 2017 war es, glaube ich, Relegation gegen Nürnberg, äh, mhm. Niko Kovac, ein Kacktor von Seferovic, der man da gespielt hat und seitdem man überlegt, wie viele Finals die waren, was wir schon geholt haben, äh, welche Spieler sie geholt haben, das ist schon stetig bergauf, das ist einfach gute Arbeit.
1: Ja, und vor allem, äh, für Kleingeld geholt und für sehr, sehr viel Geld genau. äh, verkauft, ne. Äh, das muss man ja auch äh, Freddy Bobic äh, äh, anrechnen, auch in Verbindung mit Heribert Bruchhagen, der ja zur Anfangszeit, <lacht> Entschuldigung, <lacht> den, äh, den äh, Freddy auch dazugeholt hat, äh, die ja in Zusammenarbeit das am ähm, Anfang noch gemacht haben, bis Heribert dann aufgehört hat, also von daher, äh, beiden großes Kompliment, äh, und nochmal, Freddy finde ich toller, toller Charakter, toller, guter Mann für, für eine höhere Position.
0: Und ich glaube auch, die werden auch nächstes Jahr diese Conference League, die ja vielleicht alles ein bisschen belächeln, aber ich glaube, sie werden sie annehmen und leben und versuchen tatsächlich das Ding zu
1: gewinnen. Ja, ist ja, ist ja auch eine Möglichkeit, sich wieder direkt für, ein, für die Euro-League Euro -League, äh, zu qualifizieren. Äh, ja, und, und, wie und Frankfurter, die, die, werden die, die Dörfer äh, überfallen. Sicherlich.
0: Vom Spieler sehe ich ähnlich wie du, das war, ähm, ja, einigermaßen so ein bisschen Schach. Jeder, wer sich zuerst bewegt, verliert so ungefähr. Ähm, und dann ist der alte Rode, der, vielleicht ein bisschen noch konservativ Fußball spielt, aber schon auch irgendwie so ein, einer ist, der auch ein Leader ist, der Aggressivität reinbringt, der ist runter, dann fällt es 0-1 und danach war gar nichts mehr. Und möglicherweise, genau was du sagst, kräftemäßig. Es war ja auch ein bisschen warm da. Ähm, die haben, die waren konnten nichts mehr entgegensetzen. Das hat mich schon überrascht.
1: Ja, nochmal, ich ich war überrascht, wie, wie Frankfurt in der ersten Halbzeit, äh, das hätte ich eigentlich von Leipzig erwartet, dass sie vorne drauf gehen. Das hat aber dann Frankfurt gemacht und ich glaube, dass es einfach äh, ein großer Fehler war. Man hat man hat es in der zweiten Halbzeit gemerkt, auch gerade speziell nach dem 1-0, man hat ja keine richtig guten Chancen mehr gehabt, äh, wobei Frankfurt sowieso nicht viele Chancen in diesem äh, Spiel gehabt hat. Äh, äh, ja, Leipzig hat... Äh, hin heraus dann auch zwar glückliches 1 zu 0 gemacht, aber letztendlich, äh, muss man sagen, auch äh, mit der Einwechslung von Paulsen, äh, der die Bälle mhm. da vorne festgemacht hat, der der äh, für mich hat Leipzig verdient, den Pokal gewonnen.
0: Der Max Eberl hat endlich, endlich, endlich sein, sein Blechdings, was er unbedingt gewinnen wollte, ja endlich seinem auch gegönnt. Ähm, was glaubst du denn, was mit Leipzig dann passiert in ein, zwei Jahren. Ein Kunku wird wohl gehen, ein, der, der stellt sich dann in diesem in 800-Mann-Kader von Chelsea hinten an. Wahrscheinlich, äh, die spielen noch nicht mal international. Nächstes Jahr, darf man, Das sieht man mal was. Manchmal geht es nur um, ums Geld und nicht um sportliche Lorbeeren. Schade eigentlich. Hat er wahrscheinlich anderes... Äh, Vielleicht ist es auch gar nicht durch. Vielleicht hieß es ja auch, wenn die sich qualifizieren, dann geht dahin, keine Ahnung, warten wir ab. Aber ein wichtiger Mann, das hat man gestern wieder gesehen, äh, oder vorgestern, oder wann das immer war, äh, ja, ja. Olmo bleibt für mich auch ein überragender Fußballer. Die Klostermänner ja, die und Halstenberger, weiß ich nicht, wie lange die noch da zu halten sind, da muss er sicherlich was tun. Guardiola hat noch nicht mal gespielt, der auch irgendwo auf der auf der Liste ist. Das ist schon auch ein guter Kader, aber trotzdem, um dann den FC Bayern äh, längerfristig anzugreifen, müssen sie ein bisschen, auch trotzdem ein ja, bisschen was zu tun, oder?
1: Ja, aber Leimer ist ja auch schon weg, wenn er zum FC Bayern genau. geht. Äh, also äh, es wird eine ne schwierige Aufgabe äh, für Max, klar, aber äh, sie haben sich ja jedes Jahr gezeigt, äh, dass er äh, Spieler auf dem Zettel haben, die andere nicht auf dem Zettel haben, die sich dann entwickeln, auch in, in Leipzig, die immer eine gute Mannschaft haben und ich, ich, ich glaube schon, dass Leipzig äh, eine etablierte Mannschaft wird äh, in den nächsten Jahren, äh, die auch vorne um den Titel mitspielen können. Ob es jetzt halt für nach ganz vorne reicht, äh, das sollte man mal abwarten. Aber äh, man braucht sich ja nur mal vorstellen, hätten sie eine bessere Vorrunde mhm. äh, gespielt, hätte man Marco Rose vielleicht ein bisschen früher geholt äh, und hätte die Mannschaft noch besser entwickeln können. Äh, dann glaube ich, hätte man dieses Jahr vielleicht eine große Chance gehabt, Meister zu werden. Äh, die haben eine gute, tolle Rückrunde gespielt, trotz auch, in Kuku, ja, viele äh, lange nicht gespielt, viele oder äh, eine Verletzung gehabt. Äh, lass den mal fünf Spiele mehr machen. Mhm. Äh, mit seinen Toren, mit, mit Punkten, wo sie abgegeben haben, da hätten die dieser sicherlich schon eine Chance gehabt, äh, Meister zu werden, aber äh, die Chance war dieses Jahr sehr, sehr groß. Ich glaube, so groß wird sie die nächsten Jahre nicht mehr.
0: Was jetzt wieder auch Thema war, drumherum, äh, Stichwort Traditionsvereine, wir Frankfurt und dagegenüber Scheiß F auf F F F Traditionsvereine, die schießen doch keine Ach, Tore. Uns, aber
1: du, was ist da deine Meinung dazu? Ähm? Ich finde, dass Leipzig ein toller Verein mhm. ist. Sie haben eine tolle Entwicklung gemacht. Man darf ja nicht vergessen, Paulsen ist ja immer noch ein Spieler, der in der Oberliga schon bei, bei Leipzig Forsberg gespielt hat. Forsberg ist
0: auch schon 400 Jahre.
1: Forstberg ist schon äh, mit denen äh, jedes Jahr nach oben gegangen. Und, und, äh, was ja auch viele nicht wissen, natürlich hat äh, Matisch jetzt, der leider verstorben ist, Gott habe ihn selig, äh, viel Geld da reingepumpt und viel investiert, aber der Verein steht mittlerweile auf eigenen Füßen, also Matischitz ist nimmer mehr äh, noch mal, es wird nicht mehr äh, äh, Hunderte von Millionen, die haben sie auch noch nie gemacht, ausgegeben für für irgendwelche Spieler, sondern natürlich haben die die Zweigstelle äh, Red Bull Salzburg, aber die können auch andere Spieler können da angreifen, äh, Vereine, und könnten da Spieler wegholen, nur die sagen sich einfach, nee, ö, Salzburg... Österreich ist vielleicht nicht äh, das Niveau, was wir in Deutschland haben, aber aber die die äh, RB Leipzig zeigt ja, dass das auch Spieler, die darüber kommen, dass die auch in der Bundesliga äh, große Spieler werden können. Äh, deswegen ich finde, Leipzig ist ein toller Verein, äh, tolle Stadt, sie äh, machen eine tolle Entwicklung, spielen jedes Jahr qualifizieren sich für die Champions League und das muss man aner anerkennen. Nun nicht, weil äh, weil man meint, es gibt hunderte von Millionen von 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 Red Bull. Nein, das war am Anfang so, aber mittlerweile stehen sie auf ihren einen, eigenen äh, Beinen. Und äh, ich finde es ich find's toll, was da entstanden
0: ist. Die haben ja auch tatsächlich auch gute Transfererlöse gemacht. Das fing ja mit Cater damals an. Ja, ne? Also die machen ja auch immer 30, 40, 50 Millionen jedes Jahr. Darf man alles genau. nicht vergessen. Und diese Idee übrigens mit so einem Farmteam finde ich gar nicht so schlecht. Das muss jetzt gar nicht RB sein. Das könnte aber auch... Mein Gott, wenn irgendwie der VfL Bochum sagt, ich kooperiere mit, mit einem österreichischen Club. Warum denn nicht? Und die dann das gleiche System oder ähnliche System spielen, die sind ähm, alles legitim. Finde ich auch. Was ähm, spricht dagegen? Zwei zwei von Salzburg kommen da, glaube ich, auch wieder nächste Saison und dann nach Leipzig, ne? Zu Recht. Äh, warten wir mal ab, was mit dem RB dann nächstes Jahr passiert. Spannend. Finde ich auch ähm, neben Dortmund sicherlich eben eine Größe dann für Jahre. Und wieder einen Titel geholt. Also bitte.
1: Ähm, ja, zweiter Titel, zweiter äh, Pokalsieg hintereinander. Äh, äh, Nochmal, jetzt wird man auch dann irgendwann mal versuchen, den nächsten genau. Schritt zu machen. Es kommt nur darauf an, ob selbst der Bayern zulässt oder nicht.
0: Richtig, was was haben wir denn noch? Ähm, eins habe ich noch vergessen, aber auch ganz kurz, ähm, das war, war ja auch eigentlich ziemlich sicher, dass Farke dann Gladbach verlässt, die zum dritten Mal mit einem neuen Trainer in die Saison gegangen ist, zum dritten Mal. Es ist nicht schaffen, mit diesem Trainer weiterzuarbeiten. Nicht das am Verein, nicht das an den Spielern. Oder waren dann die Trainer doch nicht die richtigen? Rosa am Anfang, Adi Hütter, jetzt Daniel Farke.
1: Ja, das ist schwer zu beurteilen. Ich, ich habe da wenig Einblick in, in, in Gladbach. Mir tut es nur unheimlich leid, weil das ein, auch für mich ein toller Verein ist, der eigentlich auch viel weiter oben spielen sollte mit dem Publikum, mit dem Stadion, mit der Tradition, die in diesem Verein seit den 70ern ja, herrschte. ist schwer zu sagen. Ich, Die Mannschaft, weiß ich nicht, die haben teilweise äh, überhaupt nicht gut gespielt, aber das jedes Mal dem Trainer anzulassen, weiß ich nicht. Ich glaube, man muss in Gladbach einfach auch mal jetzt wirklich auch Kontinuität da reinbringen auf der Trainerposition. Man gibt immer wieder den Spielern auch ein Alibi, wo ich einfach glaube, man muss die Spieler viel mehr in die Verantwortung, in die Pflicht nehmen. Und ich bin gespannt, wie es da weitergeht in Gladbach. Es werden ja auch der eine oder andere Spieler aufhören. Ich bin gespannt ich hoffe, dass sich Klappbach wieder erholt, dass sie wieder äh, ein bisschen die internationalen Plätze mitspielen können, aber auch da sind die finanziellen Möglichkeiten, glaube ich, nicht äh, ganz so gut. Und wir blicken voraus. Ähm, sonst... Na, ganz kurz noch, ich glaube, man dürft/sollten noch erwähnen, dass der VfL Wolfsburg die Damen ja. im Champions-League-Endspiel leider 3-2 verloren haben, nach einer 2-0-Führung. Also ich glaube, da sollte man auch mal ein Lob zollen, dass man eine deutsche Mannschaft im man Endspiel gehabt hat. Champions League, wollte ich gleich zukommen, genau. Champions Aber, League ähm,
0: ja. Da bin ich ja auch, ich habe jetzt mal tatsächlich hier, weil ich in Frankfurt bin, mal ein paar Spiele auch von der eintracht Damen angeguckt. Ähm, auch gegen Wolfsburg, da haben sie ja 4-0 gewonnen, im Deutschen Bankpark sogar, da waren ähm, richtig viele Zuschauer. Es ist schon echt nett anzugucken, muss ich ehrlich sagen. Also nett ist falsch aus, das falsche aus klingt doch schon wieder negativ. Nein, es ist wirklich gut anzugucken. Es macht Spaß, so, ähm, Frauenfußball zu gucken. Reden auch viele von einem Hype. Dieses Champions League, ein Spiel der Frauen, findet Samstagnachmittag um 16 Uhr statt. Das wichtigste Spiel der Saison im, im europäischen Fußball der Frauen Samstagnachmittag um 16 Uhr. Die Frauenfußball-WM, ähm, die können wir beiden übertragen. Die ist, glaube ich, noch auf dem Markt. Die können wir jetzt kaufen und dann gibt es beim Mario Basler TV zeigen wir Frauenfußball-Weltmeisterschaft. Erzähl mir noch nicht, dass es einen Frauenfußball-Hype gibt. Also ich weiß es nicht. Ich finde das. Ähm Nein.
1: Wie man stehst du zum man Frauenfußball Ja, ich bin jetzt ja kein, äh, ich bin äh, bekennender äh, Nicht-Frauenfußballschauer, äh, äh, ist aber gar nicht äh, abwerdend gemeint oder böse gemeint, sondern äh, der, der, es gibt schöne Spiele beim Frauenfußball, äh, bestimmt wenn Bayern gegen Wolfsburg spielt oder so, aber ansonsten muss man wirklich auch sagen, ja, es geht ich, ich werde mir jetzt keine Dauerkarte bei irgendeinem Verein kaufen. Ich werde mich auch nicht von den Fernseher setzen und werde mir ein, ein Spiel angucken. Aber man sollte es ja trotzdem zumindest mal erwähnen, ne, dass das Wolfsburg mhm. im Champions-League-Endspiel war. Und Aber daran erkennt man auch die Wichtigkeit äh, des Damenfußballs. Er wird einfach äh, ja nicht wichtig genommen und und das sind einfach Dinge, aber man sieht es natürlich auch an den Zuschauerzahlen, Ne, man, man wenn du in das Stadion gehst oder wenn man äh, dann hört, 800 Zuschauer, 1200 Zuschauer, 2000 Zuschauer, ja. es ist ein langer Weg, äh, bis er anerkannt wird, der, der Frauenfußball, ich meine, der wird anerkannt, aber bis er dann auch äh, vielleicht dann, na, irgendwann mal so angenommen wird, wie der, der Herrenfußball, Wobei, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben.
0: Nee, deswegen sind so Spielansetzungen irgendwie mittags nachmittags äh, bei, beim Kaffee und Kuchen ähm, natürlich irgendwie auch eine Frechheit, finde ich. Ne? Das, das ja, äh, Beispiel, genau, da sind wir nicht auch beim Thema, ähm, Champions-League-Spiel der Herren ist schön, samstagsabends in ganz Europa zu empfangen, nicht bei Kaffee und Kuchen, sondern bei Bierchen und Chips ähm, und nachmittags, äh, gerade im Sommer hat man was anderes vor. Also ähm,
1: ja, man hätte ja theoretisch dieses Champions-League-Endspiel auch auf nächste Woche Samstag vor diesem vom herren äh, Champions league endspiel äh, legen können. Äh, wenn man das um 18 Uhr angepfiffen hätte, äh, bis Viertel vor acht ist das Spiel zu Ende dann. Wenn es keine mhm. Verlängerung gibt, dann geht es halt bis halb neun äh, mit Elfmeterschießen. Und um 9 Uhr pfeift man dann äh, das Endspiel der Männer an. Aber... Was willst du der UEFA oder der FIFA noch erklären? Die haben das sowieso keine Ahnung. Richtig, die
0: wollen von uns keine Tipps hören. Nein. Aber ich will da einen Tipp für das Champions league -Spiel der Männer hören. Alle sagen, Man City...
1: Erstmal erst ja? Tipp, heute Abend, ah. Stuttgart kommt weiter, ja. morgen kommt Wiesbaden ja. weiter und nächste Woche gewinnt Manchester City mit drei Toren Unterschied.
0: Wow,
1: die Mailänder oh, chancenlos. Chancenlos. Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, wann hat es mir jetzt mal ein Finale gegeben, was so eindeutig war? Keine Ahnung, aber ich bin bei dir irgendwie, äh, alles spricht dies, dieses Jahr für Man die sind so sackstark. Das alles, ist, alles, äh, komplett. Ja, Holland macht aus Versehen zwei Tore und dann reicht es ja schon fast. Äh, wir werden nächste Woche äh, Montag drüber sprechen, wie es gewesen ist. Ich werde es mir auch angucken, ähm, fahre aber nicht diesmal hin. <lacht> Ach, bleibt mal zu Hause. <lacht> Eins habe ich noch, äh, Basler History, weil das habe ich mir auch aufgeschrieben. Es gab ja so Szenen, ah, jetzt beim Pokalfinale, Pyro und, und Böller, B Wiesbaden, das war auch irgendwie gar nicht witzig, äh, was da abging. W welches Spiel hast du für dich in deiner Karriere Erinnerung, wo es ähnlich war? Wo wo weiß ich nicht? In Südamerika, am Mittelmeer, keine Ahnung, wo es mal so dermaßen abging im Stadion, wo du gedacht hast, boah, Pyrotechnik. Wir haben früher mal gesagt, oh südländische Atmosphäre haben, haben uns gefreut, weil einer mal so Pyro hatte ich im Stadion. Ja, ich Heutzutage hab, heißt es ja gar nicht. ne?
1: Ich habe das in, äh, in Eindhoven mal in Eindhoven, ja. Ja, mit Plattsturm haben wir gegen Eindhoven gespielt, äh, war Erik. Gerritz war Trainer bei Eindhoven. Ich habe die Fans provoziert, die haben dann den Platz gestürmt. Also das Was war, hast du gemacht? Ah, ich habe einen Elfmeter reingeballert ah. und habe dann äh, äh, ein Zeichen Richtung Fans von Eindhoven gemacht. Äh, hätte ich mir vielleicht sparen können, klar, aber mh, so jetzt in der großen Ordnung, klar, wir wurden auch mal belagert am Bus, wo die äh, Fans dann sauer waren da muss man sie überstellen. Da muss man raus, muss mit denen reden und dann sind sie auch relativ vernünftig.
0: Und positiv Richtung, äh, welches Spiel hast du innen, wo es für dich die geilste Stimmung war, wo du sagst, das war das war, Boah, war das so äh, viel,
1: kann man gar nicht sagen. Olli, da gibt es äh, so viele Spiele, äh, DFB-Pokal-Endspiele. Mhm. Äh, ich habe ja insgesamt vier erlebt. Champions-League-Endspiele, äh, Halbfinale gegen Kiew damals, äh, äh, zu Hause in München. Da gibt so viele in Laudern Champions League Viertelfinale gespielt mit Bayern. Also da waren so viele große Spiele dabei, wo so viel geile Stimmung war. Also da könnte ich jetzt gar keine Einzelnen rauspicken. Da machen wir das nicht.
0: Nächste Woche reden wir über die Champions League. Und ach, Frage des Tages. Gegen wen spielt die deutsche Nationalmannschaft denn noch? Das wird auch unser Thema.
1: Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Du hast eine Woche Zeit, das zu recherchieren. Ich, ja, ich, ich, helfe. ich freue mich auf die Spiele gegen die Ukraine, gegen Polen und gegen Kolumbien. Oh, ja. Und darüber reden wir nächsten Montag, denn das erste Spiel ist, glaube ich, dann tatsächlich kommenden Montag. Montag ist der Fußballtag. Schön. Da reden wir drei Minuten über den DFB und die Spiele. Toll. Freuen wir uns, ne?
1: Ich freue mich. Wenn wir da eine Stunde reden
0: oder auf Dreiviertelstunde, weiß ich nicht, aber... <lacht> wir gehen jeden, jeden Spieler im Kader durch, haben wir jeden eine Minute, haben wir schon eine halbe Stunde gefüllt. Genau. So? So, so, ihr lieben Leute draußen, ähm, das war's für heute. Basler Ballert, Powered by NewsFlash24.de mit Mario Basel und Oli äh, Mario, deine Woche?
1: Entspannt, ich bleibe zu Hause, habe Freitag erst nächste Veranstaltung mit meiner, mit meiner Show in Hille, Nordrhein-Westfalen. und äh, Ansonsten bin ich mit meinem Hund diese Woche alleine. Meine Frau ist bei ihren Eltern. Äh, ganz gechillt mache ich diese Ein bisschen Woche. Bisschen Fußball haben wir ja auch noch. Bisschen Fußball haben wir noch. Freue ich mich auf heute Abend und morgen Abend. In ja. diesem Sinne.
0: Bleib du gesund. Bleibt ihr draußen alle gesund. Lasst euch gut gehen und wir hören uns. Du natürlich auch, Ole. Ja, danke. Wir hören uns alle.
1: Wir, wir sehen. Ciao, tschüss.